0: Grenzenlos hören Bayern 2 Hörspielpool Raul Schrott Erste Erde Epos Namlos 359 bis 20 Jahr Millionen Carbon Miozän Tirol Vorarlberg
1: Dort, wo ich hingefahren war, heißt es. Gäbe es 100 Wörter für den Schnee, doch wen in Grönland ich auch fragte, man kannte nur Schnee in der Luft und Schnee über dem Boden, Kanik und Abhut. Erst Beifügungen ließen ihn zu dem werden, was er alles sein kann, schwer und tief, gebrochen, körnig, feucht schmelzend, stumpf und blendend, aufstiebend im Wind. Da, wo ich hergekommen war, gibt es ein halbes Dutzend dafür. Der ausflockend weiche Schnee im Abend, wie aus einer anderen Welt fallender Griesel glitzernder Pulver, seinen Geruch nach Januar und dem Blau dahinter harsch, wie er beim Stapfen in die Waden schneidet, Sulz auf den Lichtungen zu Ostern, an dem man merkt, wie viel vom Winter man versäumt hat. Und den Faulschnee der Stadt, Matsch. Und dann, auf dem Rückflug, die Ferne sich auf den Alpen abhebend, fiel mir ein siebentes ein, Firn, der vorjährig Ferne, wie er im Mai noch in den Karn gleist. Wie der Schnee alles zum Verschwinden bringt, wie er sich da legt über die Eternitdächer und den Asphalt, wie das je kurzlebiger, desto hässlichere zudeckt. Die Gondeln und Lifte, die Stützen und Mauern, Lawinenverbauungen, Galerien, Panorama-Restaurants, Après-Ski-Iglous und Aussichtsterrassen. Ist so alles abgeschnitten von der Außenwelt, beginnen die Berge sich wieder zu behaupten. Nicht um den Menschen vergessen zu machen, sondern um ihn nun an ihre vermeintlich zurückgedrängte Macht zu erinnern. Im Schnee, der sich ausbreitet über Felsen und Flanken, überhängt, sich staut in Wächten und noch in Lahnen oben bleibt, als wäre alles darunter nie wahr gewesen. Nicht mal wir. Kaum etwas von uns Errichtetes hinterlässt da noch Kontur, am wenigsten der menschliche Körper. Beim Sinkflug auf Innsbruck dann lagen Wolken so dicht und hoch, dass sie Schnee schienen. Die Erde, wie in einer der vielen Eiszeiten, bloß einige wenige Gipfel durch dieses antarktische Weiß stechend, überfrorene Pässe und Gletscher, die nur langsam wieder ausaperten. Kurz vor dem Landen überkam ich erneut ein Gefühl des Ortlosen. Als ich als Kind von Tunis zurück nach Tirol kam, war es längst zu spät für das Selbstverständliche, mit dem Landschaften sich einem einprägen als Heimat. Bis heute ist mir Tirol letztlich fremd geblieben. Die Berge bedrängten. Sie waren ebenso hoch wie nahe, landig in einem Kessel dazwischen. Die Sonne im Winter, kurz vor zwölf, am einen Gipfel auf und am anderen bald untergehend. Selbst die Namen klangen fremd. Angedeier, Tial, Tobadil, Perfuchs, Perien. Und doch zogen sie an, gerade indem sie sich jedweder Bedeutung zu verschließen schienen. Es war wie mit den Bergen. Man erkletterte sie, doch ohne zu wissen, wofür sie standen wie sie sich bildeten, über wie viele Jahrmillionen man mit jedem Schritt hinweg geht, bleibt man an ihrem Fuß stehen. Kann man irgendwo zu Hause sein, ohne sich auch daheim zu fühlen? Hat mir je etwas Heimat vermittelt, dann nicht das Kehlige des Dialekts oder die bald schroffe, bald grüßelnde Art, sondern die Berge, das Grau, mit dem sie aufragen? So unnahbar wie Grönland und scheinbar ewig, dass sie einem bei jeder Rückkehr aufzeigen, wie kurz doch ein Leben ist. Kurze Jahre im Gegenüber ihrer Jahrmillionen, bis mir bewusst wurde, dass das vermeintlich ewige von Bergen der Erdgeschichte gegenüber genauso kurzlebig ist wie ich, wenn auch ein kleines bisschen länger. Das Eis hat das Leben zu dem werden lassen, was es ist, was wir sind. Vor Jahrmilliarden schloss Einzelliges unter dem Eispanzer der Ozeane sich zum Mehrzelligen von allerersten Tieren zusammen, jedes Selbst zugunsten eines großen Ganzen aufgebend. Kein Fortpflanzen mehr von Einzelnem, sondern das Aufgehen im Gemeinsamen. Auch der Tod denn die Meereskälte ins Leben brachte, wurde Teil dieses Organismus. Die abgestorbenen Zellen bildeten nun seine Haut. Ob die unterm Eis isolierten Familien der Schwämme oder die Familien der Menschen hier zwischen den Gletschern im Norden und diesen vereisten Alpen, wir sind Tiere. Und mehr an Menschlichem ist auch kaum zu erwarten als das, was das Eis uns an Zusammenhalt abrang, unterdrückte Triebe und Beistand, Nahrung teilend, das Überleben der Gruppe sichernd, ob Steine schlagend, Felle nähend oder sich seiner Kinder annehmend. Was dabei an Kunst entstand, von dem blieb wenig übrig. Die Symbolik eines Bärenschädels, den Neandertaler aufstellten in einer Höhle hinten im Taminatal, sah in einem Stein erkennbare Silhouette eines Kopfs, Flöten aus Schwanen, Geier und Mammutknochen, aus Stoßzähnen geschnitzte Pferde und Wildgänse, die gesichtslose schwangere Frau vom hohlen Fels mit ihren dicken Brüsten. All die Namen für das Eis, den Schnee, die Schmelze, den Fluss und die Tiere, die sie einmal trugen, längst vergessen. Ebenso wenig wird auch von diesen Alpen bleiben. Ich wollte noch nicht heim, nicht ankommen, nur weiter im Irgendwo einer Reise verbleiben, bog vor dem Albergtunnel von der Autobahn ab, und kam in ein Territorium, in dem es noch keinen Namen gegeben hatte, für das wir uns heute geologische Behelfsbegriffe erfinden. Das Wetter musste tags zuvor umgeschlagen sein, frischer Schnee schmolz nass an den Fels hängen, als hätte die Arktis gestern noch bis hierher gereicht. Es stieg in Petnoi aus, da wo die Straße die Bergflanke schneidet, und ging den Gesteinsschichten entlang, den Analen der Erde, die nun ohne ihren Rücken offen dalagen, die Seitenkanten dunkler Tonschiefer und Silt. Am einen Ende das sogenannte Rot liegend, rastiger Sandstein, der im Nachmittag aufklimmerte. Mit einer Hand darüber zu streichen, war das einzig mögliche Begreifen, um kaum je wirklich zu erfassen, dass das, was meine Finger spürten, alles war, was zurückgeblieben ist von der einstmals mächtigsten Bergkette der Welt, 7000 Kilometer lang von Ost nach West, 1000 Kilometer breit und 5 Kilometer hoch. Das war vor über 350 Jahren Millionen, als sich alle Kontinente der Erde, zu einer einzigen Landmasse zusammenschoben, die als Ze den Ozean vom Nordpol bis zum Südpol klammerte. Das Dorf hier im Innersten dieser großen Syrte und der Äquator unweit der Straße verlaufend. Ein Jahr auf diesem Pangea damals hatte 400 Tage und der Tag war zwei Stunden kürzer als heute. Die Sonne, Sie wäre hinweggezogen über meinen Kopf. Die Silhouetten der Gipfel hätten sich aufgelöst in ihrem Gleisen, Und aus dem glühenden Felsland an ihrem Fuß hätte sich keine reißende Rosanna, sondern ein sandig-gelber Strom zu seiner Mündung gewälzt, seine Böschungen schmal bestanden mit Farmbäumen und kurzstieligem Grün. Ich hätte bereits die Luft atmen, und auf den Uferbänken die ersten Fährten erkennen können von im Schlick sich hinschleppenden Fleischflossern, die Trittsiegel ausgespreizt und eingestochen wie Halbmonde. Hinter dem Sumpf der breit meandrierenden Flussschlingen hätte sich Richtung Innsbruck ein heiß anbrandender Ozean ausgebreitet, und vom Horizont wäre ein nasser Wind aufgestiegen, der sich als Monsun abgeregnet hätte. Als der Tag 23 Stunden lang wurde, lagen wir unter dem Wendekreis des Krebses. Das Gebirgsmassiv, nun abgetragen bis auf den Sockel, der heute Harz heißt, breitete sich um den Strom eine Wüste aus, die an der Luft rostete. Um seine Ufer jedoch Hätte ich am Morgen das Schwirren von Insekten gehört und in der Sonne plumpe Reptilien brüten gesehen, manche ihre Segel am Rücken aufstellend, züngelnd wie Warane. Die Bäume hatten Nadeln und Holz wie die Fichten hier und Wolken von Pollen trieben in den feuchten Winden wie im Herbst unter dem Kaiserjoch. Sonst... Erstickten Stürme, alles mit ihrem Staub, der sich ausbreitete wie der dünne Schnee nun an diesem Nachmittag, das Rot liegend, rau darunter und zu Kristallen von Quarz ausbröselnd, wenn ich mit den Fingerkuppen daran rieb und mit den Nägeln kratzte. Das Leben hatte sich vom Wasser gelöst, sich zu Stämmen und Kronen, zu Schuppen und Rückenpanzern, Hörnern und Krallen ausgewachsen, Schnauzen an Pflanzen rupfend, Eckzähne an Haut und Fleisch zerrend, bis am Ende dieses Zeitalters Vulkane über eine halbe Jahrmillion lang Lava fließen ließen, die nördlichen Breiten Kilometer dick übergossen und beinahe alles wieder zugrunde ging, vermodernd und verwesend unter einem Himmel, aus dem schwarzer Schnee rieselte und die Erde mit Asche bedeckte. Der Ozean, ölig und dunkel, rußig seine Wellen. Unter den wenigen Überlebenden, aasfressende Reptilien, nicht größer als ein Marder, stummelschwänzig, mit kantigem, ohrlosem Schädel, zwei scharfe Reißzähne aus dem Maul vorstehend, aus denen viel, sehr viel später Nager wurden, die in wieder aufgeschossenen Bäumen nach Insekten schnappten, Knollen, Wurzeln und Blätter zerkauten, die ersten Säugetiere. So weit war der Weg noch zu uns Menschen und weiter noch bis zu irgendwelchen Namen, ob nun Perm, Schill oder Verucano, Trias und Jura und Kreide, All diese Bezeichnungen für Zeiten besagen allein etwas über heutige Fundorte und Vergleiche. Die erste Erde bleibt damit unbeschrieben, ihre Landschaft unsichtbar. Es ist eine Reise ins Konturlose, die man so antritt. Es gibt keinen Weg, der irgendwo hinführen würde. Nur plötzlich auftauchende Stationen im Nichts, nicht einmal das, Einzig für kurz erhaschte Blicke darauf, ein Weiß aus von Zeit und von Raum. Und was man dann darin sieht, beruht mehr auf eigenen Vorstellungen als auf dem, was man erkennt. Die von Pol zu Pol gedehnte Landmasse begann unter ihrem Gewicht zu sinken, um von ihnen her aufzubrechen. Gräben fraßen sich durch, in die der Ozean einströmte, meeresarme, rotliegende, liegende, senkend, flutend und sich lach immer weiter vorschiebend. Wir hier, am spitzen Ende eines schmalen, langen Golfs, der sich von China bis nach Ägypten hinzog, über dessen flaches, sandiges Ufer Wasserfinger griffen. Gesehen zurücklassend, die in der dörrenden Sonne erst zu Gips auftrockneten, dann zum Perlspat des Dolomits und schließlich zu Schollen von Salz, weiße Blüten, blendend im Licht, bis diese Kruste erneut verschwand unter Schlamm und Sand und irgendwo da innen unter der Feuerspitze und der Wetterspitze. Zu Mineral wurde. Ich hatte das eiskalte Salz dieses Ozeans und wie es weiter weiterfließt schon anderswo geschmeckt, im Halltal, wo es allmählich die Stollen der nun geschlossenen Saline wieder auffüllt, und in der Ochsenquelle am Hang oberhalb des Wegs zu den Herrenhäusern, wo es aus dem Berg geschwemmt in einen Trog aus Holz fließt, salziger noch nach der Schneeschmelze das bittere im Mund dann die Küste die sie in den Wellen lag um unterzugehen im Binnenland gab es vor diesen 230 Millionen Jahren Schildkröten und Krokodile Echsen Dinosaurier und Flugsaurier gab es schon kleine weiße Blumensterne im Unterholz draußen aber im Schlick der Nährung Fischten langhalsige Reptilien zwischen Ebbe und Flut, hielten sich Napfschnecken in den Klüften, Tang am Fels, Austern in der gezeiten Linie und im karibisch warmen Wasser der Lagunen vor flachen Inseln Hummer und Garnelen. In den Tiefen schwebend die Spirale eines Kopffüßers, um mit seinen Tentakeln loszuschießen, als wollte ein Oktopus sich in einem Schneckengehäuse verkriechen, jene Ammoniten, von denen bloß eine Art überlebt hat, als Nautilus im Dunkeln krängend und tot als Perlenboot an den Strand getrieben. Als Barre vor dem Ozean hatte sich da längst ein breites Riff gebildet. massiver noch als das australische Heute, erhob sich bei St. Johann bis knapp unter die Wellenlinie, um das Plateau, die lofera Steinberge, das steinerne Meer, den Gezeiten zu widerstehen und am Hochkönig wieder steilen 2000 Meter Tiefe abzufallen. Wäre man damals bei Ebbe über die Weidringer Steinplatte gewartet, hätte ihr Korallenrasen bei jedem Schritt geknirscht, Kalkschwämme, das rot, gelb, grün und blau der Tecusmilia und ihrer Stängelbüschel, in Tümpeln eingegrabene Riesenmuscheln samt Kolonien von Moostierchen, Härchen in den schalig umschlossenen Weichkörpern, Urländer, Lippen und Gaumen aufgerissen, erstarrt, erfroren nun im Winter. Sie sterben ab mit anderen Massen am an Leben, ohne dass sie jemals hätten sagen können, warum namenlos auch diese Auslöschung in einer zu heiß gewordenen Welt. Dabei begannen auch Massen von Land, sich von Norden nach Süd in Grabenbrüchen zu zerscheren, auseinander zu driften und ab, ab, wie zum Beweis, dass es nichts Beständiges, nichts Vollständiges geben kann. Nicht einen Himmel, eine Erde, einen Ozean, sondern stets nur Stückwerk aus die Ahnung eines Ganzen, während dieses Ganze vorführt, dass das Leben allein im Wandel besteht, im sich beständig und vollständig verändern. Das Leben hatte dem Schnee geklacht. Plankton in der Strömung hin und her getrieben, mikroskopische Urtierchen. Kammerlinge, Panzergeißler, Strahlenwesen, die durch lichtdurchzogenes Blau ins dunkle Riesel. Ein dichter Fall winziger Flocken zum Grund. Schalen und Abscheidungen kristallin wie Eis. In einem Dezennium ein Zentimeter sich absetzen. Was ich beim Anflug auf Innsbruck emporragen sah, hatte sich binnen eines geologischen Augenblicks wie Pulverschnee aufgeschichtet und zu firm und harsch verhärtet. Es schneite kalt. Derart entstand in der Kreidezeit der Wetterstein der Alpen am Inn, das graue Versteinerung schneeweißen Gestöbers. Graben in der Landmasse weitete sich allmählich und uferte aus zum heutigen Atlantik, ruckweise splitternd über hunderte Millionen Jahre hinweg, eine Bruchlinie sich bis hierher vorfressend, um Afrika von Europa zu trennen. Nach diese Kluft weitete sich und füllte sich mit Meer. hätte es den Menschen da schon gegeben, Hätte er darauf starren können Jahr um Jahr, ohne etwas zu merken von diesem Aufklaffen, so wenig merklich zu Lebzeiten es auch ist, es rückte einem doch vor Augen, zumindest mir, dass dieses Afrika, in dem ich aufwuchs, und jenes Österreich, in das ich zurückkehrte, Beides Mal als Fremder und beides Mal, wie wohl hier und da zu Hause, nicht besser empfangen als ein Gastarbeiterkind zusammengehört. Asien drehte sich, beide Amerikas samt Australien und der Antarktis wurden abgetrennt, alles drückte gegeneinander. Und wo das eine auseinandergeschoben wurde, presste es gegen das andere. Derart zerbrach langsam alles zwischen hier und dort, entschollen von Land, Scherben von Erde, die zu Schlamm wurden am Grund jenes Meeres, das sich zwischen hier und dort erstreckte, anstelle des Mittelmeeres später. Denn von den Alpen war noch nichts zu sehen, außer Inseln, die bald überflutet wurden. Und dann... Als vor 65 Millionen Jahren ein Asteroid einschlug und der Himmel sich Jahrzehnte verdüstete, die Saurier ausgelöscht von diesem Schwarz, einziger ein rattengroßes Nachttier sich in diesem Dunkel vermehrend, um sich zum Primaten und somit zum Menschen auszuwachsen, in den unnennbaren Äonen, denn was heißt schon Jura, Kreide, Tertiär, wo sich Europa nunmehr unter Afrika zu schieben begann, unter jenes noch nicht Mittelmeer und aufgeschmolzen wurde, blutflüssig ins Innere der Erde gezogen, wie es bloß beschreiben. Es gibt keine Worte dafür, es verschließt sich jeder Anschaulichkeit und steht mir doch tagtäglich vor Augen, während ich am Schreibtisch versuche, diese gleichgültigen Prozesse der Geologie aufs Papier zu bringen. Schaue ich da rechts im Fenster hinüber nach Schwarzenberg, weiß ich, dass am sogenannten Bödele die europäische Kontinentalplatte beginnt, hinab ins Tiefe zu gleiten. Und schaue ich dann wieder geradeaus zur Kanisflu. So sehe ich zwar, dass diese steilkantig aufragenden Kalkbänke nach Süden hin wieder schräg abfallen. Man weiß auch, dass die europäische Platte weiterhin zentimeterweise in den Erdmantel geschoben wird, um dabei zurückgestaucht und aufgefaltet zu werden, doch ohne es recht zu erfassen, zu erblicken, ohne dass es mir etwas sagt, außer... Dass alles, was man an Hangrutschungen, Lawinen, Muren, Steinschlag, Überflutungen der Bregenzer Ache erlebt, ganz und gar bedeutungslos ist im Vergleich zu unserem unglaublich langsamen Abgleiten in das Innere der Erde. Und dann, und dann, und dann, doch es gibt kein Und, weil sich alles aneinander reiht. Und es gibt auch kein Dann, weil es kein Ziel gibt, es zu nichts führt, nicht einmal zu einem Ende. In so zähem Fluss ist alles befangen, dass selbst die geringfügigsten Nebenwirkungen, Erdbeben etwa, überraschen. Alles geht derart allmählich vonstatten, dass in unseren Begriffen gar nicht zu sagen ist, wann etwas beginnt und wann es wieder aufhört. So auch als sich der afrikanische Kontinent vor 20 Millionen Jahren über den europäischen Kontinent schob, um von dem erbitterten Widerstand angehoben zu werden, verfaltet, hochgequetscht und aufgerissen zu unseren Alpen. Und es war dies ein ebenso unmerklicher Prozess wie jener, der im selben Zeitraum weiter im Süden den ostafrikanischen Grabenbruch entstehen ließ. Während sich hier die steinerne Narbe der Berge zu bilden begann, steht es dort eine Kerbwunde in die Erde, welche bald austrocknete, sodass die Affen da auf diesem dünnen, dürren Schorf lernen mussten zu überleben und anfingen, sich zu uns Affenmenschen zu entwickeln – um schließlich über die Landbrücke zu kommen, welche der Aufprall der Kontinente hatte entstehen lassen und unsere Welt zu bevölkern, die da noch Sumpf und Regenwald war, Ebenholz und Teesträucher, Stink- und Kakaobäume, dazwischen Nashörner und Flughörnchen, aber auch schon Hirsche. Bis auch die Aufschürfung hier aufhörte zu nessen und sich zu den steinernen Schrammen der Alpen schloss, in denen die Hominiden die ersten berglerischen Züge gewannen, jene flache, dafür umso breitere Denkerstirne, die es uns ermöglicht, selbst noch all das Geröll hier nutzbar zu machen und das Gebirge für das Bergwandern und den Wintersport zu erschließen. Derart entstanden, nein, erstanden wir. Indem wir aus den Bäumen herabstiegen, uns aufrichteten und losmarschierten um dann und dann, vor einer Million ebenso gut wie vor 40.000 Jahren, als vermeintlicher Homo sapiens in Tirol herauf und herum zu klettern. Damit jedoch meine ich nicht die Ironie, dass was dort auseinandergezerrt wurde, hier auf die Spitze getrieben wird. Oder dass dies erklären würde, weshalb die politischen Verhältnisse im Landtag hier seit Urzeiten von den Schwarzen bestimmt werden. Sondern allein die Tatsache, dass ganz Tirol, jawohl, man stelle sich vor, dies heilige Land Tirol, wo man zuletzt Wahlplakate mit »Hier ist nicht Marokko« aufstellte, um den Touristen die geografischen Verhältnisse klarzumachen, dass diese Insel der Seligen und Rechtschaffenen und Scheinheiligen, als sie endlich aus dem Meer auftauchte, Afrika war. Genauer gesagt, ihr nördlicher Rand. Dass also die Grenze Tirols, die zu den Piefkes, seit jeher die nördlichste Grenze Afrikas war und ist und bleiben wird. Und dazu... Die stille Ironie, dass die Vorarlberger im sogenannten Ländle, welche von den Tirolern eigentlich nicht besonders geschätzt werden, genauso wenig wie die Salzburger, obwohl sie doch keine Wiener sind und ungeachtet dessen, dass sie mit Tirol ihre Postleitzahlen teilen und beides noch unter den Habsburgern eins war, dass die Vorarlberger folglich die wahren Europäer sind. Und wissen Sie dann, wo Afrika beginnt? Von Vorarlberg, also von Europa aus, beim Arlberg, ja. Sodass ich, sobald ich durch den Arlberg tunnel fahre, in einen Kontinent gelange, der so dunkel ist, dass er es nicht
0: einmal selbst weiß. Völlig schwarz. 115.000 Jahre bis heute. Wurm, Kaltzeit. Heute, Tirol. Wer weiß es wirklich? Wer hier kann es sagen? Woher alles kam? Woher diese Schöpfung rührt? Die Götter kamen später mit der Erschaffung der Welt. Wer also könnte sagen, wo und wie sie entstand? Woher die Schöpfung kam? Ob sie sich selbst formte oder nicht? Wer auf sie hinabschaut aus dem Höchsten, dem Himmel, weiß es vielleicht. Oder er weiß es nicht. Rigveda, römisch 10, 129, 7 bis 8.
1: Und ich habe abermals dieses leidige Thema Heimat angeschnitten, nur um von neuem zu merken, dass mir das rechte Gefühl dafür fehlt. Ich es mir erst in den Bergen erwandern muss, in ihrer Gleichgültigkeit mich ergehen um wie sie aufs richtige Maß zurückgestutzt zu werden. Denn, dass sie nicht längst wieder abgetragen wurden, verkommen zur bloßen Hügelkette, verdanken sie einzig und allein der Kollision zweier Kontinente, welche die Alpen in dem Maße hochleben lassen, wie sie von ihrem eigenen Gewicht zur Erde gedrückt und von Regen, Eis, Wildbächen und Wind heruntergeputzt werden. Ist das Heimat, dass einen da die eigene Schwere auf dem Boden hält? Oder dass man an einem Orten den Läuften der Zeit zu widerstehen sucht, bis man ihnen schließlich erliegt? Dabei ist das Majestätische der Berge, ihre Größe, wie alles andere auf dieser Welt eine Folge aller einfachster Prinzipien, dem Gesetz des Winters, wonach das gefrierende Wasser sich ausdehnt und derart Bergflanken zu Geröllhalden zersprengt, und dem Gesetz des Sommers, wonach fließendes Wasser den Fels abschleift und ihn zum Schlittern und ins Rollen bringt. Ist Heimat die Einsicht, dass alles, selbst das vermeintlich Unerschütterliche, ins Rutschen geraten kann, dass sie, das Ergebnis ständiger Kollisionen ist oder so zermürbend? Dieser Aneinanderprall ist zu sehen. Es genügt, zur Frau Hitt zu gehen. Die hintere Brandjochspitze stellt den Kamm der vordersten Woge dar, die von diesem Zusammenstoß aufgeworfen wird, ihr Rücken hinab ins Gleirstahl führend. Von dort. Steigt man zur Wasserkarlspitze den zweiten, dem innen zugeneigten Grat hinauf. Der dritte bricht sich dann an der Pleisenspitze. Die hinterste Welle gipfelt dann im Tiefkarspitz. Diese Umrisse sind so klar erkennbar, wie es letztlich unvorstellbar ist, überwirklich dass die Berge Tirols die Verformungen eines unendlich zeitverzögerten Anpralls darstellen, dass sie Brandung sind, erstarrt über unseren Köpfen zusammenschlagend ein Meer aus Wetterstein. Dann aber lag dieses Gebirge, dieses hochgeschobene, zu Brechern aufgeworfene, versteinerte Meer unter Eis, ein Block, bläulich-weiß, wie aus der Welt gehoben, scheinbar unveränderlich, während Eis die Alpen herausmeißelte, um neuerlich vorzuführen, was Gletscher zuvor schon aus der Erde geschaffen hatten. Die unter ihrem Schild fließenden Schmelzwasser schliffen die Gipfel an der Seite scharf ab, das Geröll sich in Moränen wie der Innsbrucker Seegrube ablagernd hoch über dem Kopf in hunderttausend Jahren währenden Wintern leckten die Gletscherzungen die Kerbtäler aus und unterhüllten sie zu trögen, die Talsohlen so breit, dass Bäche sich später eine Klamm graben mussten. Eis umriss die Bergsilhouetten und die Eisschmelze zeichnete die Linien darin und füllte die Talränder. Landek Hötting solche Geröllterrassen, die mancherorts voller Toteis blieben, das erst spät ausschmolz, um die Gruben der Weiher zurückzulassen. So machte das unzugängliche Eis alles erst zugänglich und zu dem, was man ein Gebirge nennt, wogleich es ein zum Himmel gehobenes Meer ist, Mahnmal dafür, dass nichts ist, wie es scheint, Nichts bleibt. Dennoch scheint dieses Land so wenig wirklich. Denn anstatt hier die Lehre vom Untergang und Auftauchen der Erdteile zu erkennen, wurde sonntags in der Messe allenfalls die Sintflut gepredigt. Statt auf dieses Monument alles übersteigender Zeiten zu blicken, sah man kaum je weiter als zum nächsten Kirchturm. Und anstelle des nicht namenlosen waren die Heiligen all hier stets wohlfeil. feil. St. Johann, St. Anton, St. Jakob, St. Kathrin, St. Leonhard und der in einem Kessel voll siedendem Pech betende St. Veit in der Man führt Gott aller Orten im Mund, vom allgegenwärtigen Walten der irdischen Mächte, wie es offen zutage liegt, will man hingegen nichts wissen, wie wohl man ausgeliefert mitten unter ihnen steht. Hier errichtet man Gipfelkreuze und Martern und schließt vor der alles -Mensch wie da seinen Fragestellenden Urgewalt der Augen. In den von Gletschern als Zeichen ihrer selbstgesetzten Findlingen sah man Judensteine. Fossile Meeresschnecken wurden Schafen in die Tränke gelegt, als könnten sie die Drehkrankheit abwehren und die handflächengroßen Kalkschalen jener Riesenmuscheln, die ihre runden Klammern auf die Felsen schreiben, um die Leere eines Massensterbens einzufassen, nannte man Kuhtritte, um sie auch als Fußspuren der wilden Jagd zu deuten, Jenes Geisterzuges, der schreiend und johlend, jammernd und heulend und ächzend und stöhnend, mit einem Heidenlärm hier durch die Lüfte rauscht, so waldenden Rauhnächten das Schneegestöber die Berge verhüllt. Treibt der Wind einem Eiskristalle scharf und gerade in die Augen, kündigt dies das Kommen der wilden Jagd an. Vor ihr hüte man sich. Man trete davor ins Schweigen zurück, Andernfalls man Gefahr liefe, von ihr verschleppt zu werden. Ihrer gilt es zu wehren, sein Fleisch und Blut zu behaupten, seinen Grund und Boden, Herr, verschone uns vor diesem Willen. Dabei besteht dieses Heer der Toten und Untoten, aus all jenen, die nach der Eiszeit unsere Flusstäler besiedelt haben die Nachfahren steinzeitlicher Jäger und Sammler aus den Vorländern, aus Anatolien eingewanderte Bauern die Säcke voller Getreidekörner, Viehtreiber aus den kasachischen Steppen auf Pferden und Wagen, die uns auch Milch und Käse brachten, die Schnurbandkeramiker und Glockenbecherleute mit ihren getöpferten Gefäßen, die Kelten und die Räter denen wir den Namen für unser Gebirge verdanken, weil Alp bei ihnen das Weiß des Eises und die Hügel darunter bedeutete. Die Römer, die jedes Bergland von hier bis zum Balkan, dem Kaukasus und Schottland pauschal als Albanien bezeichneten, all das Fremde, das den vormalig Fremden nun auch auf Almen, Einheimischen immer wieder aufs Neue zu einem Alp, Traum geriet. Die Fokunaten im Unter- und die Brionen im Oberintal, laut Horats völlig feindselige und friedlose Stämme, die in Festungen auf fürchterlichen Berghöhen hausen, die sich gegen die Römer ebenso wehrten wie zuvor und danach jedweder Menschenschlag hier, der sich erst engstirnig gegen Eindringlinge stellte. Nur, um dann von ihnen zu profitieren. Mancherorts sind noch die Züge von Roms Soldaten zu erkennen, die Assyrien, der Bretagne, dem ganzen Reich zusammengezogen, hier stationiert wurden. Die Backenknochen der Goten, Germanen, Vandalen, Hunden, Slawen und all der anderen Völker Völkerwandernden, die sich nun vor unseren Seilbahngondeln winters versammeln ist uns anzusehen, die wilde Jagd der Männer, Frauen und Kinder, die allzu oft vor ihrer Zeit starben. Und Schalensteine, Opferplätze, das Scheiben schlagen, Schemen laufen, Bloch ziehen und weiß Gott, wie viele Kirchen hinterließen. Doch ehe man dieses scheinbar Fremde unserer Abstammung zugibt, presst man das bunte Volk in ein wildes Heer, wir sind ja Tiroler, es gäbe es nichts anderes, als hätte es stets nur uns Tiroler gegeben, gell? Dabei haben viele aus dem Zug uns ihre Namen weitergereicht. In Absam ließ sich der Kälte Agudius, der Siegreiche, nieder. In Wilde, Mirming, Leute des bajuwarischen Williram. In Mirming, der Altgermanen Memo. In Erl hinwieder hatte der Römer Aurelius sein Landgut. Und da in der Gegend weiterhin Romanen blieben, nannte man den See dort Walchsee, den See der Fremden, die noch nie je geliebt wurden, bestenfalls ausgenommen, schlimmstenfalls eingeheiratet, doch wie überall gebräuchlich gebrandmarkt, Ob in Wales, der Walachei, bei den Wallonen, im kleinen wie im großen Walsertal, bei den Walschen oder eben am Walchsee. Nichts von dem, was ich nun um die Berge einzukreisen versuche, wusste ich so. Ich begreife erst jetzt, langsam und beim Schreiben, dass, was mir ein Gefühl von Heimat vermittelt hat, Gerüche waren. Schnee, der auf den Ästen liegt und leicht nach Jod riecht, das Harz eines frisch gefällten Baumstamms, der Nadelboden einer Lichtung. Heimat war mir daneben der Dialekt. Das Tirolerische, wie es daheim gesprochen wurde, als daheim für mich tun Zürich oder Wien hieß. Doch erst in Tirol, nicht zurückgekehrt, sondern zum ersten Mal da, erhielt diese Vater wie Muttersprache einen Ort, das Heimatgefühl nunmehr mit einer Herkunft und den Dörfern ringsum verbunden. Was hieß das hier alles? Je tirolerischer diese Ortsnamen klangen, desto unverständlicher erschienen sie. Nur wenige erklärten sich von selbst, Weißenbach, See. Und einige wirkten wie aus Märchen gefallen über ein stilles Volk und dessen zutiefst in den Bergen verborgenen Reiche in Falterschein, dunkelgrün oder Hochgalmik. Die meisten aber behaupteten sich abweisend und verschlossen, ohne etwas preiszugeben. Was mich dazu brachte, nach den Eingängen dieser unzugänglich gewordenen Paradiese zu suchen, um dann zu entdecken, dass es sich bei Galmik bloß um die wiedergekäute Aussprache einer im transalpinen Gallien üblichen Bezeichnung für öde Hochebene Kalmis handelte. Und sich in Gunkelgrün, das ladinische für Mulde Concola, verband mit dem deutschen Gerüne, der Sturmfällung eines Windwurfes. So wurde bald in vielem eine Ahnung reiner Landschaft sichtbar von noch nicht urbar gemachter Natur. Sperten und Geschnitz waren einmal mit Eichen bestanden gewesen, Largatz im Herbst gelb von Lerchen, und in Elmau säumten Ulmen die Böschung. In Nassereit floss die Ache unter Ahornbäumen, und in Petneu hoben Birken sich weiß vom Hang. Mit Blumenwiesen Prangen konnte nur Flirsch, während es in Agnitz immerhin Erdbeeren, in Schleinitz Zwetschgen von den Tscharnitzen Moosbären gab. Und was dann Falterschein betraf, diesen vermeintlichen Hain mittsommernächtlicher Elben, lasse man sich nicht täuschen. Dahinter steckt Valursina zu Valdersina, ein wintriges Bärental. Namen bedeuten meist überall dasselbe, nur eben unterschiedlich je nach Zunge der jeweiligen Siedler, die sie von ihren Vorgängern geradebrechend übernahmen, nachdem das wilde Heer erneut über die Berge gezogen war. Wer aus diesem Zug hier hängen blieb, nahm das Einheimische meist quer in den Mund, um es grameilen, zu zerbeißen oder in das eigene zu übersetzen. Das landeckerische Angedeier, war die keltische Krümmung an Kato in einem Gebiet von Romanen, Aria, bedeutet mithin also dasselbe wie Land, Eck. Hörte man hinter dieses Gekaue, sah man Tirol bald mit dem Blick derer, die den Wasserläufen entlang in die Berge gezogen waren. Fließ und Filz hatten mit Flüssen, Feistritz, Fritzens und Tarrens, mit Wildbächen zu tun. Eine Furt gab es im romanischen Facken, wo man auf Trittsteinen nassen Schuhs über den flachen Inn stieg. Und Perien ist alles, was von einer keltischen Brücke über den Fluss Enna übrig blieb. Auf der anderen Seite des Talkessels wieder, in Perfux, hören geübte Ohren noch die lateinische Schwemme, Profusio, heraus. Alle, die sich hier niederließen, hatten weniger mit den Bergen, denn mit dem Wasser zu kämpfen. Allzu viel Land war zum Anbau oder als Weide unbrauchbar. Ob Mötz, Mieders, Itters, Natters, Sautens, Saurs, Sistrans, Ampass oder die Leutasch, hinter all diesen Namen verbarg sich dasselbe Übel: Feuchtland, vermooste, sumpfige Hänge, saure Wiesen, Moore und Morast. Darüber aber lag nur Ödland, die Halde von Kares, das Geröll über Milz, die Murenabgänge bei Ruhm, Bröckeln bröckelndes Gefälls, der grindige Schotter von Grins, der Flusskies von Graf, das scharfe Gestein von Scharnitz. Zwischen Fluss und Berg, der nassen Erde und dem steinigen Boden breitete sich einzig der Wald aus. In Ehrwald stand man bereits an seinem Anfang und in Mittenwald war man aus ihm noch lange nicht heraus. Ob in Reute, Rietz oder Riet, brauchte man ein Stück Ackerland, musste gerodet werden. Und nur selten ging dies so einfach wie in der Enklave Jungholz. In Schwend und Langenschwand wurden die Bäume nicht gefällt, sondern ihre Rinde eingekerbt um die Stämme auszutrocknen und sie so absterben zu lassen, Wurzelstücke faul in der Erde. Meist ging man mit Feuer vor, wie in Perlog, wo der Heckenwald abgebrannt wurde. In Spiss wurde das dichte Unterholz ausgehackt, um wie in Navistal Neuland zu gewinnen oder wie in Galtür Kulturen anzulegen. Kaum je war die Erde so fett und feist wie im funzerischen Ligea. Im stubayerischen Kardinal etwa besaß eine Familie oft kaum mehr als das Viertel eines Streifenlands, den ein Mann an einem Tag zu mähen vermochte. Reich würde man ohnehin in unseren Höhen nicht, selbst dann nicht, als man in Hall Salz und in den vielen knappen Löchern und Köpfen Silber, Kupfer und Blei fand, Reich davon wurde bloß Kaiser Maximilian I., die Fugger und Venedigs Prospektoren, die Venediger Männlein. Nach den Kahlschlägen im Unwegsamen stand in Tobadil dann ein Bretterwerk, Tabulatum, in Pfafflar ein Stadel, Pabularium, im keltischen Götzens das grobe Flechtwerk einer Karte, Kratienna, und im althochdeutschen Sölden, Selida, ein kleines Blockhaus aus gefällten Stämmen. In Kämmerten und in Umhausen hingegen stieß man jedoch am Ende des Holzwegs auf sinnbildlichen Luxus, eine aus Steinen aufgemauerte Keminate und eine Art Vierkanthof. Nicht wenige solcher Besitzungen waren jedoch der Pfaffenhöfe oder des Kaisers. Der armselige Rest blieb den Bauern überlassen, die ihr Erbe unter den Söhnen aufteilten, bis schließlich auf jeden nur mehr ein paar Wiesen kamen. In Gaflar versuchte man dann, Rösser zu züchten, Jungstiere im Gehege von Treil, und in Parchail suhlten sich ein paar Schweine. Das bisschen fruchtbarer Boden aber wurde in Kossut, Schmirn und Ladis zu Kot, Schlamm und Dreck, überdüngt vom Vieh der Schweighöfe, die man später auf jenen Anhöhen errichtete, wo der Ackerbau sich nicht lohnte. Im Sommer zog man mit dem Vieh noch höher, um das letzte Gras zu nutzen. Den Wettern ausgesetzt, schichtete man da die Mauern einer Ategia auf, die unsere holpernden Zungen verkürzen zu Tai oder Dias. Ringsum die Frühlingsalm von Langestei und das Kühtei. Schnann war eine Abendweide. In die Naunzalm jedoch zog man, bei dem um sechs zu beginnenden Tagewerk zur neunten Stunde. Und für die heißen Tage im August gab es in Narötz einen Bremstall, der den Vieh Schatten gewährte. Bis allzu schnell das Alpenglühen wieder Schnee und Eis ankündigte, unter dem diese Gebirgsweiden für den Rest des Jahres verschwanden, übergossene Almen allesamt. Blickte man hoch, dann um zu schauen, woher die Gewitter kamen. Doch die Berge waren kaum etwas, was man hätte abheben müssen. Wozu vereinzelte Spitzen unterscheiden? Da war nur ein Bergstock, weshalb man ihnen der jeweiligen Sprache stets nur Gebirge nannte. Als solches stellte es einzig Ödland dar. Ob dieser oder jener Gipfel, was bedeutete das denn schon? Ein Schrofen war das, was er war. Falls er einmal einen Namen trug, wurde er gleich wieder vergessen, weil keiner auf die Gipfel und ihre Flanken Anspruch erhoben hätte. Sie unwegsam und nicht zu bewirtschaften waren. Wichtig blieben allein Übergänge wie der Fernpass, fernab des Weges übers Seefeld. Doch die Ferne war kaum interessanter als die aufglänzenden Ferner. Falls Berge dennoch Namen erhielten, dann, indem sie von einem Hof, einem Weiler oder einer Alm aufwärts wanderten. Was auf den Karten mit Hoch beginnt, verweist stets auf das darunter, wie der Hochpfeiler auf das Faulige der Mooswiesen an seinem Fuß. Und dabei wanderten auch Personennamen auf. Am Brenner hatte ein gewisser Prenerius aus einer Köhlerfamilie das Privileg erhalten, Entgelt einzustreichen für die Beförderung von Waren über die Passhöhe. Und am Reschen wohnte einer, der Resch hieß. Meist aber benannte man den Gipfel schlicht nach dem letzten Bergbauern im Tal darunter, so der Ortler nach dem Mann Ortel, so auch der Karwendel, nach dem Gerventil einer Vandalenfamilie, welche sich im Gefolge all der wilden Jagden und ihren winternächtlichen Völkerwanderungen herverirrt hatte. Ein Berg war noch kein Berg. Die Wettersteine und Feuerkogel verrieten nur, wo Gewitterwolken sich auftürmten, und die Blicke der Hirten, die bei Mittagsspitzen dem Neuner- oder Marentköpfel Rast machten. Sie waren Zeiger ihrer Sonnenuhr und sonntags wie samstags kare ihr Kalender. Erkannte man etwas von sich, war es das Einfach-Eigene. Kar hieß nach der flachen Schüssel mit der eine Brennsuppe auf den Tisch kam. Und das Kumpfkar war schmal und tief wie die Scheide des Wetzsteins. Der Riffler und seine scharfzackig aufragenden Grate erinnerten den Kamm, mit dem Flachs geriffelt wurde, und der Tschirgant den Schirgen, weil er das Geröll ins Tal hinausschob wie die Krucke mit der man Mist vom Stallboden und Salz von den Trockengestellen schaufelte. Doch all das war später, viel später. Noch im Jahre 1499 beklagte ein Pfleger, dass er trotz Fragen der Berge Namen nicht erfahren kenne. Wenn, hätten sie auf verschiedenen Seiten unterschiedliche Namen, die sie erhielten, um immer mehr an Besitzgrenzen zu markieren. Die Mahlgrubenspitze war nicht pittoresk. Unter ihr lag eine Grube, in welcher man einen Zeugenstein als Grenzmahl vergraben hatte. Figuren wie Frau Hitt oder die Fangaköpf, in welchen der Glaube an die wilde Jagdgestalt annahm, waren selten. Und falls doch, hielt der Pfarrer solch Aberglauben mit Beichtstühlen, dem Altar, mit Glockenturm, Kanzel und dem Kirchletal das Nötige entgegen. Es gab noch keine Andacht vor den Bergen, allerhöchstens Angst, ob der Unberechenbarkeit der Bergstürze, Erdrutsche und Lawinen oder Abscheu. Selbst noch im 17. Jahrhundert waren unsere Alpen für Reisende auf einer Grand Tour bloß eine unerfreuliche Schranke zwischen den wonnevollen Gärten Frankreichs und den Paradiesen der italienischen Lande, ein Unratshaufen auf dem Rund dieser Erde, welchen die Natur zusammengekehrt, so ganz und gar überflüssig dass Winkelmann auf seiner Fahrt über den Brenner die Vorhänge seiner Kutsche zusammenzog, um ihrer nicht ansichtig zu werden. Da war auch noch kein Schauder, ob ihrer Größe, nichts Göttliches und die Vorstellung einer in ihnen erhabenen Schönheit abwegig wie die Berge. Was man hierzulande mit wildschön auf verbindet, findet sich besser übersetzt mit fruchtbarem und ertragreichem. Wo die einen nach ihrem Gutdünken benannten, da verhörten sich die anderen, begriffen nichts und schrieben es kurzerhand schön. Und all die Kaiser- und königlichen Landnamen vermehrten noch solche Verschlimmbesserung. Da kraxelt ein von Wien Gesandter, aus Mähren stammender Landvermesser bei uns herum, befragt die Bevölkerung und notiert in seinem Büchlein, was er so hört, Versteht aber oft genug bloß böhmische Dörfer. Derart wurde 1816 aus der Röhrlspitze eine Realspitze, dem Geleck, wo Jäger Salz für das Vieh auslegten, der Hochglück und die Teufelsküche, der Kucher, zur Kuchenspitze. Da ein frommer Militärgeometer einen, die Abschüssigkeit des Berges zum Ausdruck bringenden Scheißer nicht auf die Karte setzen konnte, machte er daraus einen artilleristischen Pschießer umringt von Soldatenköpfen und einer Engelspitze in der Mitte, das alles Gottes Segen habe. Dem Berg ist es gleich, er lässt es über sich ergehen, Namen sind Schall und Rauch, sie lösen sich so leicht wie der Schnee. Die stille Größe eines romantischen Dunkels erhielten die Berge erst durch die Touristen, die in stetig wachsender Zahl anreisten, um wundergierig nach jedem einzelnen Felsschrofen zu fragen. So kam jeder Gipfel zu einem Namen und auch zu seinem Kreuz. Die Affentalspitze, unter welcher der Bauer Affo seinen Hof hatte, verwandelte sich in eine Arventalspitze. Aller Orten entdeckte man eine Adlerwand oder einen Faltenstein und gar einen Schillerkopf, welche der Majestätik des Gebirges eine passende Gestalt verliehen. Mancher Gipfelstürmer entblödete sich nicht, sich im Blodigturm oder anderen Zacken selbst ein Denkmal zu setzen. Die Gurtisspitze wurde jüngst zur servas heil erklärt, und es fehlte nicht viel, und der große Kinigat und der Rosskopf wären versteigert worden, umgetauft in das A-Shampoo 1 und A-Shampoo 2 einer Softwarefirma. Dennoch und trotz allem blieb an diesem Tag der Hochlicht stehen am Tannenberg, Eis dunkel in seinen Flanken von der Sonne umrandet, ein Schattenriss, und im Gegenlicht doch so schwer, hell und dunkel zugleich, also möchten wir wahrhaftig in manchen Augenblicken im Gebirge mehr als bloß eine Silhouette zu sehen, etwas, das da ist, noch vor jeder Sprache, das ihr zu unterst liegt, wie der Name Tirol, der sie von derselben Wurzel wie Terra ableitet und allein Gebiet, Boden und Grund bezeichnet, das Ohl im gleichen Maß lautlich verdumpft, wie die Berge sich heben, das Massive ihres Schattens, in dem wir leben, ein Umriss, der den Glanz der Sonne offenbart. Und so war ich von Grönland aus über den Aalberg in das Lechtal und weitergefahren, wo ich zu finden gedachte, was Berg war, bevor er einen Namen trug, wo er vielleicht noch wirklich war und kam in eine Talkrümmung, deren Waldhänge von Lawinen allzu oft kahl geholzt worden waren, ein Kerbtal, von dem 1930 ein Erdbeben ausgegangen war, ein Hochtal von dem aus man durch Schnee und Eis in die Fremde zog. Ein Albtal, in welchem Wintertote nicht begraben, sondern im Frühling übers Steinlöchel weggekarrt wurden. Eine Talenge, wo heute auf die paar Familien weniger als ein Dutzend Kühe kommen. Fuhr also nach Nam los, als ließe sich in diesem Unbenannten und seiner Abgelegenheit noch erahnen, was Gebirge war und was Fels und was mein Land. Und da waren nun Häuser, aber kein Platz, eine Kirche, doch keine Mitte, nirgendwo, um anzuhalten, kein Ort zum Verweilen. Das hatte ich mir erwartet. Ich erhielt dort einzig die Auskunft, dass namlos nie namlos gewesen war. Selbst dieser Ort verwies wie alle anderen stets nur auf etwas oder jemanden. Einen Mann namens Amel, der hier im späten Mittelalter einen Hof errichtete, wo er Vieh schlachtete, Milch, Molk und Käse machte. Des Bauern Amels Hof nach seinem Tod dann nur noch nameless Schweighof. Selbst wenn man nicht aufgab und hinter all den Namen weiter nach irgendeiner Art Wahrheit suchte, musste man sich abfinden, dass sie kaum etwas verbargen. Es war kein Geheimnis in ihnen. Sie lagen ebenso offen zu Tag wie die Berge nichts verschlossen, sondern ganz im Gegenteil, den vormaligen Grund einer Wüste, eines Meeres, einer Eiszeit ins Licht holen. Ob der Wetterstein oder ein Name, beide waren sie nur Ablagerungen, das Wenige und Winzige, das vom Leben, von jedwedem Leben zurückbleibt, das Bedeutungslose. Ein Leben, das jedoch nichts anderes als durch den Namen Amel bezeichnet wird, wie er zurückgeht auf das germanische Amal, Arbeit, Mühen, das stete Auflehnen gegen die Berge, gegen die Zeit, die versteinert in ihnen daliegt, gegen das Hochlicht und das Gestöber, in dem sich alles auflöst. Eines jedoch wurde an den Ortsnamen offenbar, kein einziger bezog sich selbst im Entferntesten auf Eis oder eines der Worte für Schnee. Felsen, Wasser, Wald und Grün in all ihren Formen, ja. Der Winter allerdings. Er wurde lieber als blinder Fleck belassen. Man verlieh ihm besser keinen Ort, weil er ansonsten für immer die Wiesen und die Weiden überdecken könnte. Höfe wie Häuser, die Schutzhütten, die Betonmauern. Die panorama restaurants après ski iglus Aussichtsplattformen, Lawinenverbauungen und Stauwälle. Was hielte nur Unsichtbares noch das Eis zurück, etwas, das einmal ausgesprochen und an einen Namen gebunden einer Lahn gleich herabkäme, um uns alle darunter zu begraben. Als sollte man verdrängen, dass angesichts von Schnee und Eis auch die Karten und die Straßen, mit denen wir diese Bergstöcke zu erschließen glauben, nur Zeichen sind von etwas Vorläufigem, Markierungen des Weges, Haltestellen einer Reise ins Nirgendwo, in ein schweres und tiefes, manchmal gebrochenes und stumpfes, dann wieder blendendes und im Kammwind aufstiebendes Weiß, in dem Lifttrassen, Sessellifte und Pisten nur Versuchsbahnen sind, belustigende Spielformen und Konstruktionen auf einem Gelände, das sich wieder vergletschern wird, das Geschiebe des Eisstroms, Metall und Beton zermalmend, jedwedes Bauwerk abschleifend bis auf den nackten Fels und der Ozean aufs Neue zurückgekehrt.
0: Raul Schrott. Erste Erde Epos. Namlos. Mit Florian von Manteuffel und Raul Schrott. Musik Sam Schlamminger. Ton und Technik Josuel Tegarten, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2016. Redaktion Herbert Kapfer.